0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Esse é o De Boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube Sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Se você quiser fazer
1: parte dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. <música>
0: Hoje vamos papear sobre um tema que nos ficou evidente por meio do filme A Filha Perdida. O longa é uma adaptação do livro da Helena Ferrante e dirigido por Maggie Dillenhoff. Ela traz uma reflexão tocante sobre a maternidade, individualidade e a culpa. Ou seja, a gente vai falar sobre a carga materna e pensar em soluções para essa questão tão presente no nosso consultório. E para enriquecer hoje nossas reflexões, temos a atriz,
1: roteirista, podcaster... E amiga querida e aguardada, Ellen
2: Ramos.
1: Uh, Oi. Oi,
3: Ellen! Oi,
2: clube. Obrigada pelo convite, obrigada pela paciência de acertar a agenda de quatro pessoas. E tô muito feliz de estar aqui e gosto muito de vocês.
1: Azul, amigo.
0: Além dela, a gente tem outra amiga querida, infectologista, que não deve mais aguentar falar no WhatsApp sobre Covid. Ana Carolina Santelli! Bem-vinda, Carol! Uhum. Olá, tudo bem? Boa
3: noite. Obrigada
1: Boa pelo noite. convite, Boa gente. Boa noite. É, nós três, gente, inclusive mães, né? Por isso que, afinal, estamos aqui. Yeah. É isso, gente. Antes da gente começar, então, a discussão, a falar do mais ou menos, é legal a gente dar um resuminho, né, do que, que foi o filme. E aí eu já vou alertar a galera que tá ouvindo aí, que vai ter spoiler, tá, porque é isso. A gente vai discutir uma coisa que, na teoria, a gente já viu, né, meus entes. É, o filme conta a história, então, da Leda que é uma mulher de meia idade, professora e que vai passar as férias na Grécia e acaba lá na situação interagindo com uma família, né, não só a família nuclear, mas uma família extensa, que e isso acaba trazendo lembranças para ela do passado enquanto mãe, né? A história se desenrola e acabamos por descobrir que ela na verdade era a principal responsável pelas filhas, né, durante a infância das filhas, durante a infância delas e tentava conciliar nesse tempo é, a sua carreira acadêmica com a rotina doméstica. Então, ela fazia as coisas de casa, cuidava das filhas e tentava conciliar isso é, com... Acho que era... Não sei se ela estava fazendo um doutorado ou um mestrado. Enfim, ela tava estudando. Até um ponto que o desenrolar da coisa lá vai embora e ela deixa, né? Ela deixa as filhas com o pai. Por três anos. E não, não entra em contato com essas filhas, não fala com essas filhas por três anos. Só que isso, na verdade, a gente só vai saber no meio do filme, né? Por que que, ela se, por que, que isso remete tanto à memória dela? Quando ela olha essa família, olha essa criança, que, acaba, que é uma criança da outra família lá, que tá, que tá na Grécia. É, esse período que ela descreve, né? Quando ela fala, quando ela acaba relatando, confessando, na verdade, né, que ela deixou as filhas com os pais e passou três anos longe das filhas, ela acaba contando isso com muita culpa e aos prantos na para outra mãe, mas ela descreve esse período enquanto maravilhoso, né? Quando perguntam. Ela respeita, a menina pergunta que, como é que foi pra você. Ela foi maravilhoso E isso foi o um momento eu acho que é o grande impactante, assim, pra gente falar do que falaremos hoje. Então... Depois desse breve resumo, muito breve, porque a gente quer mesmo que a pessoa assista o filme. É, falando sobre sobrecarga materna, que a gente já adiantou, que é o tema. Me contem aí, vocês duas, Ana, Carolina e Ellen, como que esse filme, como que essa história bateu em vocês
3: enquanto mães, enquanto mulheres? Quer começar, Carol? <risos> começo, começo. Interessante que eu fui assistir o filme meio incauta, assim, sem, sem saber... Ah, vamos assistir esse filme aqui, comecei a assistir sem saber nada, sem ter lido sinopse sem saber nada do filme então foi interessante porque o filme foi batendo aos poucos, sem eu esperar que o tema que ia ser desenvolvido no, no filme e a primeira coisa que me, que me chamou atenção foi no momento, a forma como a família se assim, interagia com a criança e a dificuldade com a criança e a criança fazendo birra aquelas situações que você fala assim, nossa gente já passei por isso e, e como isso eles, mo eles colocam isso no filme de uma forma que você percebe quanto aquilo é trabalhoso, quanto cuidar da criança é trabalhoso, quanto aquelas, aquelas cenas são difíceis de lidar, aquelas situações são difíceis de lidar. Então o filme não poupa gente, ele coloca isso e faz você sentir isso né, em relação ao cuidado com a criança. E aí depois, mais ao longo do filme, você é, fica sabendo, entendendo que, como é que aconteceu essa relação é, da mãe com, com, com as crianças e, de certa forma, eu entendi. Eu entendi assim que ela precisava daquilo, que aquilo foi uma necessidade dela. E, e a hora que ela fala que aquilo foi maravilhoso, eu entendo como um momento de reencontro dela, com ela mesma, o assim, quanto ela estava perdida dentro daquela relação, né se perdeu dentro daquela relação com as crianças. E, e depois, aquele foi o um momento de reencontro dela. Acho que a gente pode questionar muitas coisas em relação à forma como isso foi feito, mas eu acho que, é, que é pra mim, me, me chamou a atenção como um momento de reencontro dela.
2: E você, Hel? É, eu nem lembro essa pergunta, mas eu já tava criando várias coisas aqui.
1: <risos> Qual que foi? É a no filme, como a coisa bateu
2: no filme. Ah, tá, como bateu, enfim. Eu, eu fui um pouco diferente da, da Carol, assim, da Ana Carolina. Eu sou uma Helena Ferrante né? Eu gosto muito, assim. É, foi até uma... Acho que foi a primeira tetro, tetralogia que eu li, assim, né? O Amiga Genial. E pra mim foi uma vitória ler uma tetralogia depois de ter filho. Eu falei, cara, consegui ler quatro livros, mesmo sendo mãe, que foda. E os livros dela, assim como o Amiga Genial, o primeiro é, é difícil engatar. Ele traz um incômodo, ele é... Você não sabe se é cansativo ou se é incômodo. E eu tinha a filha genial, eu tenho aqui, né? A filha genial. A filha perdida. E eu comecei a ler, né? Eu comecei a ler e eu não consegui. Porque ele começou a me gerar incômodo, né? E eu tenho isso com o livro. Eu falo, tá me incomodando, vou parar. Depois eu volto, depois eu tento de novo. Ou não vou tentar também. Eu muito assim. Só que eu, muitas amigas já tinham falado, cara, você tem que... É o melhor delas. Tem que ler A Filha Perdida. Você vai amar. Poxa, penso muito em você, né? É Essas temáticas maternas, enfim. As pessoas recorrem, assim. E uma coisa que eu acho muito interessante na né, Helena Ferrante é que ela traz muito sobre essa mãe, sobre essa mulher que se torna mãe, às vezes, compulsoriamente. Você sempre questiona se aquela personagem ela se tornou mãe porque ela quis ou porque ela tinha que, ou porque naquela época não se existia essa opção é, naquela época ainda não existe hoje, né não uhum. se existia essa opção de, se, de ser mãe ou não ser mãe então no Amiga Genial a, a, a melhor amiga dela, a Lila se torna mãe muito sabe, no susto é, e muito por uma questão assim casou, engravida, é isso, né aquela, aquela coisa dos anos 60 ali. e super é, nova, ela, né a, a, 17 a... anos,
0: ela era super nova que parece a personagem do filme, da menina da praia, né? Parece um pouco as personagens.
2: Ela, ela, ela faz um mix, né? No Amiga Genial, ela tem a professora dela do cologial. Ela colo o nome da, da, filha, da filha perdida, da personagem interpretada, né? Pela, pela maravilhosa lá, qual é o nome dela? Enfim, pela principal. É, é o nome da professora, da Lenu, no no Amiga Genial. Então ela, e, você, e, você, e é uma professora acadêmica, então é muito possível que seja essa professora, né? É a professora dela que faz ela estudar, que faz ela, enfim, levar a vida acadêmica. E ela fala dessa professora com encantamento, assim. E aí, de repente, você tá lá com a professora falando que viajou e viu, enfim, viu essa cena dessa mulher na praia, que também lembra muito a Lila, que é essa personagem, essa mulher, sabe? Que é uma ruptura para o feminino, né? Pra... Enfim, e aí, quando eu, eu quando saiu que ia ter o filme, eu já tava assim, meu Deus do céu, quero ver esse filme, meu Deus do céu, vamos ver o filme. Também fui com muita expectativa, que não é uma coisa boa, né? Mas enfim. E assistindo, me trouxe muito isso, né? Eu falei, cara, é muito interessante como a Helena Ferrante, e eu acho que a, a Maggie Glenn Hall trouxe isso muito legal, como ela traz o questionamento da maternidade a partir de um romance, né? A partir de uma fic suposta ficção, porque eu acredito que tem muito dela nisso. E a personagem uhum. dela lá no Amiga Genial... Também, eu não sei se vocês lembram, assim, fica meio. Não fica muito claro, mas ela também tem duas filhas, ela também é acadêmica, ela também deixa com o pai. E, depois, e a, depois as filhas moram nos Estados Unidos, ela tem uma relação difícil com as filhas mais velhas depois. Então, é um, um assunto muito latente para essa escritora, assim, né? Tipo, como a maternidade. É difícil, como às vezes ela é compulsória, como mesmo sendo compulsória, mesmo você amando os seus filhos, às vezes você não quer ser mãe, sabe? É. Por três anos, uhum. por exemplo. Isso. É, e eu achei assim, achei, ah, eu acho muito foda, assim. Muito foda porque é um filme que traz incômodo. Para os padrões que a gente vive. Então, eu sei que teve muita gente que saiu do cinema, né? Tem esses relatos. É, tem gente. gente... É. É. Quando, uh -huh. quando fala que foi maravilhoso a frase, né? Was wonderful.
3: Uh -huh. Tipo, como Was foi wonderful. deixar
2: suas filhas? Porque todo mundo pensa assim, nossa, ela vai falar que foi horrível e que ela teve que fazer isso. Ela fala, não, foi ótimo, foi maravilhoso. E aí tem, <risos> tem gente que caiu em cima disso. Tem, a, saiu uma coluna na Folha de São Paulo, do, do uma, do, sabe, de uma escrita assim, falando, que um absurdo, então eu acho isso, assim, sensacional, sabe, a gente tem um filme que pode trazer essas, essas rupturas desses paradigmas maternos, tipo, algumas mães querem poder não ser mães por um tempo, e, e o que é o mais foda, né, que aí eu já, eu já eu sei que vocês vão trazer isso, mas eu já levantei aqui e eu vou cortar, né, esse saque. Levanta e corta o saque. O vai. que a gente sabe muito bem que isso acontece em filmes, no, no BBB, no, qualquer dia, qualquer hora, qualquer história, E os homens fazem isso e isso nunca é, traz um absurdo. É um isso problema. Uhum. Nunca é um problema. Talvez isso comece a ter um ruído que talvez, sei lá, o, o PA ir pro BBB com um filho de três meses, comece a ser um problema numa bolha de 1% da feminista. Mas assim... Oi, sabe? E aí a mulher que foi estudar, viveu uma vida acadêmica por três anos e não cuidou das filhas, é o quê? uma bruxa, tem que queimar, né? Joga na fogueira. Não,
1: e assim, vamos lembrar, porque ela não abandonou as filhas no orfanato Uhum. Né? que tipo, até o jeito que a um gente cachorro. fala
2: abandonar é, deixar as filhas tomei... com o pai é abandonar, isso. né
1: isso que eu tomei cuidado, eu nem escrevi assim é, deixou com o pai, gente deixou com o pai, numa casa organizada ela tinha uma avó lá, 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 lá. ela não abandonou a filha pra comer com os cachorros num fanato que não sabe nem onde é que era <risos> na
0: rua, né não, e é. o quanto também ela não conseguia ter as duas coisas, porque o que acontece é que muitos muitos homens conseguem ter uma vida acadêmica e serem pais. Então, Consegue porque tem uma mãe, existindo exatamente. ali, né? Ou uma ou mulher, uma ou uma mãe, ou uma, uma uma mãe mulher, deles, exatamente. É, a avó, Exato. Porque assim, eu não tenho filho, mas o, fi o filme mexe comigo, eu penso, essa questão da maternidade é uma questão muito minha assim de ter ou não ter. Eu quero ter. Mas eu quero ter, ter... Pensar numa coisa que não seja tão traumática. Porque para várias tem mulheres... Ter consciência né? Exatamente. é difícil essa, essa matemática, assim. E tem uma cena no filme que bateu muito em mim. Que era o dia dela estar tá dedicada ao, ao trabalho dela. E aí, as crianças começam a chorar. Aí, o cara tá numa ligação, o marido. E joga para ela. Ela não, mas calma aí. Esse não era o nosso Eu ator. tô trabalhando.
2: Uhum. Mas você reparei, é uma coisa... É, e tem uma coisa que isso é uma reprodução cotidiana, que assim, o trabalho do homem é mais importante que o trabalho da mulher, né? Exatamente. Então, assim, tem esse comportamento. Então, eu vivo muito isso. Tipo, ah, eu tô trabalhando. Falei, então, eu também
0: trabalho. Né? Por que, que, por que, que o, o, o do homem é visto como o trabalho da mulher, não? É, ou né? como é a obrigação dela, né, aquietar as crianças e ela tem que jogar tudo pro alto pra ir lá. E, e aí, isso, 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 essa cena desse filme, eu pensei, gente… Eu entendo total essa mulher de ter saído. Ela não tinha espaço para não sair também. E, e também, como a Carol falou, assim, essa coisa da identidade dela também faz parte da identidade dela ser uma acadêmica, ser uma estudiosa, uma pesquisadora e ela tem que deixar isso de lado então ela não quis deixar ela foi atrás do, do espaço dela então é muito, eu não critiquei não eu fiquei vendo o filme pensando, cara eu acho que eu poderia ser essa pessoa que faz isso gente, eu total
1: eu, eu assim vendo, eu falei, caraca segura a onda, cara cinco, eu, com 5, 7 anos eu não posso ser esse clichê de Helena Fernandes, sabe, eu assim, caraca eu, eu, eu seria com certeza essa pessoa contudo, aquelas que estão tá num dia difícil, né? Mas enfim... É
3: <risos> Mas é interessante essa... Tem uma coisa nesse, nesse filme que me lembrou muito um filme que eu assisti quando eu era criança, que é o Kramer vs Kramer. Não sei se vocês Ai, conhecem esse filme. Bom, eu bom. nunca vi, eu preciso muito ver. É, filme, eu, eu assisti, era muito pequena, assim, eu acho que ele é do começo dos anos 80, o final dos 70, assim, ele é bem antigo. Eu já assisti, sei lá, passando na sessão da tarde, sei lá, alguma coisa assim e e é, e é algo semelhante assim acho que a pegada é um pouco diferente né do do Kramer versus Kramer mas é isso é uma mãe que, que chega um momento e fala não dou conta de estar aqui né cuidando mais dessa criança e ela vai embora e aí eu acho que o filme tem um olhar muito para o pai começando a olhar a criança e falando e agora eu tenho que cuidar dessa criança E como é que eu concilio né o cuidado dessa criança o que, que ele gosta o que, que ele gosta de comer o que, que ele gosta de fazer é, e a rotina de colocar, de ir para o trabalho, de levar a criança para a escola, de ter um problema na escola ter que sair correndo para ir cuidar dessa criança, enfim. E aí depois o filme é o Krami vs. Krami, porque eles entram numa disputa judicial pela guarda da criança mais para frente no filme. Mas teve uma coisa interessante que eu achei nesse filme, além dessa questão dela estar num lugar que ela percebeu que não, não aguentava, não podia mais estar ali e, e saiu de casa... E isso foi um choque, imagina, isso no final dos anos 70, né, a mãe abandonando a criança. Mas teve uma coisa interessante também do quanto isso foi a oportunidade para o pai se aproximar da criança, para o pai conhecer a criança.
2: No Kramer vs. Kramer, você está falando. No Kramer uhum. vs. Kramer.
3: É. Ele, então... ele é um filme muito analisado
2: é para é. quem atua e para quem escreve. Porque ele tem muito essa, essa ruptura do personagem no início do filme. Esse pai, pateta, bobão, desajeitado. Não sabe nada do filho. Não sabe o que, que o filho gosta de comer. E o filho que uhum. ensina ele a fazer do jeito que ele gosta. É, e ah, o fim as... é, é muito bonito. E o fim do filme que ele tá, assim... O um vínculo, né? Cria-se um vínculo entre pai e filho, assim. Uhum. E
1: é, a gente e analisa eu queria... esse filme bastante também na psicologia.
3: É, é um filme bem legal. E eu acho que tem, tem essa coisa do vínculo e tem essa coisa dessa oportunidade também. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa super controladora. Então eu me vejo às vezes nesse, nesse lugar de querer controlar, de querer fazer as coisas também. Eu também. É, Para criança. Então a hora que... Eu acho que lembrar desse filme me faz cair toda hora a ficha assim de, peraí... Deixa dessa oportunidade também aqui, sabe? Dessa vivência, dessa convivência com a criança, né? Que, que às vezes é, a
2: gente acaba... Deixa pôr os pijamas trucados, né? Deixa Não passar condicionador, tipo... É, é, enfim. É, é, é,
3: deixa <risos> o caos acontecer ali com o é, teu pai. E até <risos> para poder ter esses... Deixa o caos acontecer, mas eu também... E ao mesmo tempo... Garantir o meu espaço, né? Como nesse filme que a gente viu aí. Talvez não precisa ser tão, uma ruptura tão grande de, de três anos, mas tem talvez outras formas de fazer isso para também ganhar esse espaço, né? Esse, esses momentos de, que ela precisou por três anos, no caso do filme.
1: É, é porque ali foi, eu acho que foi uma. nem sei se é exagero a palavra, mas assim, precisou ser bem mais dramático, né? Porque é uma situação, enfim, é um filme. Fita, né? Como diria o Dan. É uma fita. E é um livro, enfim. A coisa precisou dizer, que esses três anos, etc. De outra forma, é porque assim, é, foi o que a Ellen falou. Acho que se pensasse o contrário, isso não seria tão dramático se fosse o um homem fazendo e isso, 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 isso. Isso é. é, 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 um é drama.
2: A... Não, e é bonito. É bonito um pai que sai de casa e vai fazer um mestrado. É bonito, isso. sabe, o, o homem que trabalha muito. E, nossa, e assim, a gente tem dó desse personagem que ficou longe das filhas. E é, é... isso. Isso do filme é genial, como a gente apedreja a mulher que faz isso e como se, na hora que você, mesmo você sendo a feminista, na hora que você, o nosso, nosso inconsciente, ele ainda é o coletivo, né? ainda é muito machista. E na hora que você... Causa estranhamento, né? É, na hora que você torna aquela personagem num homem, você fala, ah, não, normal, vai. Uhum. pai saiu pra fazer o mestrado. Não é isso que acontece? Isso rola
1: super. É. E aí, falando da questão da sobrecarga materna, né? Que é isso que acaba levando as mulheres a, enfim, ter algumas rupturas. É, vamos dar um conceitinho rapidinho aqui antes da gente entrar nesse tema mais profundo e a gente trazer umas soluções, né?
0: Bom, o conceito da sobrecarga materna está relacionado mesmo a essa função, né? Eu acho que o próprio nome já é um pouco autoexplicativo de essa somatória de funções na mulher, né? E quando nós, mulheres e mães, a gente sofre pressões emocionais e psicológicas relacionadas a algum tipo de trabalho, somados à carga mental do tempo gasto, planejando, gerenciando a vida familiar, mesmo quando alguém para dividir as tarefas. E é importante que, às vezes, você pode ter até alguém para dividir, mas esse planejamento, ele é feito exclusivamente pela mulher. Mesmo que seja uma mulher que divide a casa com alguém... É, com parceiro, que não tenha filhos, acaba tendo essa coisa. Então vai planejar uma viagem, é, você acaba planejando o que, que tem que levar, a comida. Ficar pensando muito em, em na maternidade só aumenta. E é importante a gente trazer isso aqui, porque, gente, parece que não, parece que ah, esse tema já está meio batido, mas o quanto de paciente a gente pega no consultório com ansiedade, com depressão, com esgotamento mesmo, é enorme, é enorme. As mulheres elas são mais medicadas muito por conta disso, isso não é uma questão, é uma questão social mesmo, chega a ser uma questão de saúde mesmo, de saúde pública, é, dessas mulheres tendo que recorrer a tratamento psiquiátrico, psicológico, e é muito curioso, assim, é, de acompanhar essas mulheres, de, dessa dificuldade da que a Carol falou, né, do controle, <risos> de, de deixar, e até que ponto eu fico me perguntando se esse controle ele também é uma forma de você assegurar que as coisas vão ser bem feitas, porque você não tem uma confiança ainda que vão ser. Então, é, fica difícil a gente trabalhar com as pacientes assim, ah, deixa então o pai fazer, é, colocar o pijama trocado, como a Ellen falou. Ah, eu já escutei muito, ah, mas a criança fica igual o Agostinho Carrara, <risos> e o cabelo descabelado, <risos> e fica todo... Mas deixa, ué, deixa criar. E às vezes as mulheres não estão com tempo, elas não estão elas já estão muito lá na frente, assim, e fica difícil pra, de, de deixar esse espaço, assim, de, poxa, você ainda não, não, ainda não sabe, e, e fica uma coisa de, ah, uma hora eu vou ter que, no final das contas, já que ele não sabe fazer, eu acabo fazendo, sabe, esse acabo fazendo.
1: É, existe, é, existe eu, vi, eu ouço muito a frase também, que é... O tempo de eu explicar como faz é. e a pessoa fazer, às vezes eu prefiro fazer. Exato. Só que
2: nessa você cria um é, ciclo. É a típica ansioso. frase da controladora. É, <risos> né? <risos> é essa aí.
1: Que Pensar. é exatamente isso. Uhum. Só que na verdade você gasta, na verdade, o tempo algumas vezes para explicar. Das outras, se é que você tem que explicar, né? Vamos lá, tem coisa que você não tem que explicar. A pessoa vai aprender e ela, assim como você não nasceu, sabendo criar um filho. Você aprendeu, então ele vai aprender também. Mas, às vezes, você gasta é, um tempo, sim, pra explicar e a pessoa fazer, mas é por um tempo. É melhor do que você é, achar ou pensar que você vai passe, passar isso o resto da vida. Você vai ter que fazer sempre. Enquanto a pessoa não aprender, você é que vai fazer, sabe? Então... É um, um trabalho a mais que eu acho que vale a pena em algumas situações.
0: É, mas parece que a mulher tá tão exausta que ela só quer resolver ali naquele momento e ela não consegue pensar no futuro a longo prazo naquele momento. E essa coisa vai se estendendo mesmo. É difícil é fora né? eu ficar
3: ouvindo aquela frase, né? Todas as vezes. Ai, mas você tem mais jeito.
0: Ah. <risos> ah, é, que raiva! Não, eu, escutei, eu
2: escutei muito, né? Que é engraçado, né? Como, quando eu, eu penso nisso, eu falo... De tanto eu escutar, uma hora é imputado, né? Eu escutava uhum. muito assim, mas você... Meu filho, sei lá, com um ano, né? Mas você tem coragem de deixar ele com o pai dele? Por eu nunca <risos> ter tido um relacionamento com o pai dele e tal. E eu fiquei assim... Cara, Graças. é muito escroto, né? Porque, assim, automaticamente você já pensa... Meu Deus, eu não posso fazer isso. Meu a Deus, se acontecer, é mulher, alguma, né? e se acontecer alguma coisa com meu filho, a culpa é minha.
1: Uhum. Porque eu,
2: eu sou uma louca... É, deixar de com dançar. o pai com o próprio pai dele é, é assim, mas eles, e aí era, mas ele sabe cuidar dele? e é, e é tipo e e ninguém também escut... isso quando eu engravidei
1: quando o pai, é? ninguém foi lá não, na minha casa perguntar, então você sabe t... fazer
2: isso? e eu já escutei muito, tipo, ah, mas eu não eu não, eu não aprendi a ser pai, eu não, não é que nem você eu falo, cara, eu também não fiz universidade maternidade antes de engravidar assim Realmente uhum. foi na prática. É, 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 mas assim... Puxado?
1: É, é, é porque a gente tem a falácia, tem o mito, né? Que neurologicamente, ou enfim, alguma coisa biológica nos prepara mais do que prepara o homem. E, na verdade, a diferença das produções hormonais e produção de leite, enfim, essas coisas básicas, não tem diferença. A gente não... O, o tal do instinto materno, né? A coisa que vem com a mulher nasce com ela e é um bem tão sagrado. Isso que na verdade existe. nasce
2: com o capitalismo e o um patriarcado, né? Foi, foi criou-se o instinto materno uma demanda porque é útil, capitalista. Né? Porque é útil, exatamente. Porque precisava, precisavam nascer crianças. crianças. Aí as crianças certo. precisavam sobreviver e nascer, né? E as mulheres uhum. precisavam parar de querer, pelo amor de Deus, né? Mulher no, no poder. Na fa... vai fica em casa, sua louca. <risos> Volte pra dentro da sua casinha e vai cuidar dos seus filhos. Vai criar seu filho que esse é o seu verdadeiro dom, não é mesmo? É o
1: seu verdadeiro papel, é o que você nasceu pra ser.
2: Uhum. Anfã,
1: falando disso, tem mil coisas que a gente pode falar aqui da sobrecarga materna, né, gente? Mil dados aqui, enfim, todo mundo sabe. A gente tá falando de sobrecarga materna. Somos todas mulheres brancas, cis e, né viver numa situação. Cara, de muito só me privilegio. deu. Eu,
2: desculpa, Jess, só deu um insight muito doido, que às vezes a pessoa que está ouvindo, olá, ouvinte, fala, nossa, mas eu queria saber mais disso. Eu, eu lembro que quando eu estava lendo a Silvia Federica, é, que eu fiquei chocada, que é Bruxas e o Talibã, é, que uma das, uma das questões, é, enfim, nos tempos antigos, quando as mulheres eram consideradas bruxas, eram mulheres que tinham a consciência do seu período menstrual e sabiam como evitar a gravidez. Então as mulheres que evitavam a gravidez, seja com bruxa, chás, né? com ervas ou de saber do seu período menstrual pela lua e tal, eram bruxas. Então tinham que morrer. Eu fiquei assim, chocada mesmo. Falei, meu Deus do céu.
1: Autoconsciência de fertilidade, né? E ter esse controle da fertilidade é bruxa. Controle do seu próprio controlar. corpo, né? Uhum. Então, estamos falando dentro de um lugar aqui, né? Mas se a gente for expandir isso para mulheres negras e de baixa renda, que é a pior situação é, da mulher aqui no Brasil, isso ainda fica tudo muito pior, né? Só porque a gente não vai ficar aqui martelando na coisa, mas... É, esse tal do trabalho invisível que a gente chama que é o trabalho da, de maternar e gerenciar a casa, é, ele é muito é, desvalorizado, falando financeiramente, mas ele é extremamente importante para que a economia funcione foi isso que a Ellen falou, o capitalismo está aí ele precisa que as mulheres cuidem, ele precisa que as crianças sejam cuidadas e sejam criadas e esse papel foi dado às mulheres e, e ao mesmo tempo que é tão importante é muito desvalorizado, porque não interessa valorizar esse trabalho enfim, pontos que eu achei importante, que eu acho legal a gente dizer, que a gente lembrou, mas que a gente não vai ter tempo mesmo, nem né? Enfim, precisa de vários podcasts, vários episódios pra gente adentrar em cada teminha desse. Mas o foco hoje aqui é a gente trazer possíveis soluções, se é que elas existem. Mas o que, que pra onde que a gente pode correr nesse ponto da sobrecarga? O que fazer? O que
2: fazer? para onde ir? Silêncio na sala. <risos> enfim eu moro eu e meu filho sozinho quem, quem não sabe assim é, ele tem fins de semanas alternados na casa do pai quartas-feiras com o pai e é isso e é uma questão minha de análise eterna foi hoje hoje eu fui para análise foi uma questão é, existe muito um lugar de abrir mão sabe eu tenho que abrir mão por exemplo da, de querer uma casa muito organizada e limpa né eu tenho que abrir mão eu abro muito mão de mim também sabe de, e aí, você, eu vou fazendo uma matemática, assim, o que, que é essencial para mim? Por exemplo, eu sei que, para mim, o essencial, o meu antidepressivo, é o esporte. Então, é essencial, faça chuva ou faça sol, que durante a semana eu consiga fazer. Às vezes, abro mão, né? Pois não sou herdeira, preciso trabalhar. Então, Isso. assim, é, é, um, é um jogo, assim, a sensação que eu tenho... Eu até falei isso hoje na minha análise, por exemplo, começou o ano, escola nova, criança mais velha, dever de casa. E eu cheia de projeto para sentar e desenvolver, conseguir escrever. Eu tenho um trabalho com escrita, um trabalho com escrita é muito difícil, porque você precisa de um tempo, um espaço vazio. E a, a sensação que eu tenho é que não cria esse vazio. Só que também eu acho que esse vazio, desde que eu tive filho, não vai existir mais. Então, assim, eu tenho que fazer as coisas do jeito que dá. Eu não posso esperar que eu acendo uma vela e, e tome um banho demorado e, e faça um chá e comece a escrever. Não, eu vou fazer, eu vou começar a escrever talvez 10 horas da noite sem tomar banho ainda, sabe? Sem ter <risos> conseguido jantar. Então, assim, é abrir mão. Só que, ao mesmo tempo, para mim, é muito não abrir mão de mim, sabe? Eu não quero ser é, a Ellen mãe, eu quero ser a Ellen... Mulher, mãe, artista, a Ramos, escritora... Nelly. A Ellen Ramos. Eu sou todas essas coisas. E eu acho que o lugar, assim, muito da carga mental é essa culpa patriarcal, essa culpa que nos é imputada da gente ter que ser só mãe e uma mãe maravilhosa. Uma mãe uhum. que não erra, uma mãe que não falta, uma mãe que não deixa o filho chorar. Até a Lu falou assim, ah, eu, eu, tenho, eu quero ser mãe... Mas eu tenho muito medo desse processo ser traumático. Foi isso que você falou, né, Lu? Ai. Eu falo muito isso para as minhas amigas que estão com bebês agora. Eu falo, a maternidade é um trauma, não tem como escapar disso, Sim. sabe? A maternidade é um trauma, nascer é um trauma. As minhas amigas estão passando pelo desmame. Eu falo, olha, até hoje... Eu não sei se é verdade, né? mas eu falo isso para apoiar. Eu falo, até hoje eu não li, que eu gosto muito de ler sobre psicanálise, né? Falou, olha, até hoje eu não li nenhum caso de Freud nem de Lacan de algum paciente falando desmame. De então, assim, você uhum. vai ter que passar por isso. E talvez se você não desmame, aí sim vire um caso.
0: Né? Uhum. Uhum. Então,
2: assim, é... sempre vai ser um trauma. Viver um trauma, sabe? Sempre, sempre vai. As, às vezes a gente fica muito numa angústia, pri primeiro filho, né? Do tipo, nossa, eu tô. Decepcionando, tá fazendo falta. Essa criança tá chorando. Esse bebê que, que ele vai fazer, é, viver isso, né? É, criar esses momentos de ruptura, de, de independência é muito bonito também. Seu filho, sua filha, conseguir ser independente, né? Mas eu tô falando isso que meu filho tem oito anos. Eu sofri tudo isso, morri um pouco, <risos> claro, né? <risos> Exato. Sim. Ou
1: seja, o que ela tá falando, gente, é se priorizar um pouquinho, um pouquinho muito quando dá, priorizando uhum. quando dá, e, e saber que é parte do processo, o sofrimento vai fazer parte, é isso, a gente vai lidar com essa questão do sofrimento. Uhum. Tem uma é, coisa de
0: abrir mão, que eu agora jogando um pouco para Carol. a Carol é tipo minha irmã mais velha, tá gente, a gente é muito próxima, <risos> e, e eu sempre vi ela como minha irmã mais velha, eu lembro quando a gente se conhece há mais, quantos anos? Muitos anos
3: sei, muitos sei anos. lá, muitos uhum. anos, e aí eu lembro 26. quando eu tava fazendo
0: 30, é, eu tava fazendo 30, eu falei, ai, eu achava que queria ter filho quando chegasse 30, agora eu passei pros 35, e ela deu uma, essa risadinha aí e falou assim, olha Lu, <risos> com 28 eu passei pros 30, com os 30 eu passei pros 35, agora chegou 37, 38, não tive pra onde fugir, <risos> E você vai adiando porque você não quer abrir mão das coisas, né? É. Enfim, e eu é... achei bastante. É, você adiou até quando deu, né, Carol? E é. foi bom. Você acha que foi bom? Acho que, acho que tem muita coisa que foi
3: muito bom. assim Eu acho que eu tenho um, um olhar assim, de, de ter vivido e me permitido viver muita coisa nesse, nesse tempo. Eu fui ter o Rafa com 39 anos né, de idade. Ele está fazendo 8 anos agora, fez hoje, aniversário dele. Fofinha. Mas, mas eu tenho uma coisa interessante, acho que na forma que a gente estava conversando até agora, eu acho que o ano passado, né, esse ano de ficar em casa, de escola fechada, criança sendo assim, alfabetizada em casa, por mim, e eu, essa sobrecarga, acho que a, que a pandemia né ajudou a mostrar. Na verdade ela não só trouxe, sim, porque a criança estava em casa estudando em casa, né e ele ficou 18 meses é, sem escola. É, então em casa mas eu acho que na realidade ela foi, foi um momento de mostrar isso mostrar o quanto da sobrecarga que já existia mostrar é, o quanto ainda junto com a pandemia eu assumi mais ainda a questão de dar aula para ele integralmente e depois ainda trabalhando em casa né, trabalhando online então isso foi uma sobrecarga muito grande que até chegou esse momento de, de um momento de eu dar um basta assim mesmo, né, de, de reavaliar várias várias coisas da minha vida e entre elas a questão de como eu dividi esse trabalho da criação do, do meu filho. Então eu tive uma experiência um pouco, achei interessante assim, no final, começou no final do ano passado né foram os últimos três meses, assim, em que a gente tá numa revisão da forma como a gente se relaciona, mas muito de como a gente cuida do Rafael também, né. E
0: Você aí o que e seu a gente... parceiro, né, isso que a gente está falando. Eu
3: Sim, e aí a gente fez uma, uma... A gente definiu um pouco, assim, meio que uma coisa de uma semana um é responsável e na outra semana o outro é responsável.
2: É, eu falo, pessoas meio...
3: casadas têm que ter guarda compartilhada tem também, cara. Tem que ter. Nossa, Ellen, isso tá sendo tão legal pra gente, assim. A gente tá fazendo guarda compartilhada, sabe? Dentro de casa. Estão
1: morando e... na mesma casa, exatamente. Morando
3: na mesma casa. Então, é... tem essa coisa de... Sexta-feira a gente troca e aí a gente tem várias coisas assim olha a discussão que eu fiz é assim olha eu não quero ter que pensar se ele vai dormir no horário se o material dele da escola está preparado para outro dia se ele tá levando a roupa de natação gente, que, que ele vai jantar <risos> sabe que roupa que ele vai vestir nada se eu estou no meu trabalho e de repente alguém me chama para um happy hour na semana que eu não sou responsável eu posso simplesmente falar assim olha eu tô indo para o happy hour não precisa me preocupar se a criança vai jantar vai tomar banho vai dormir no horário porque eu sei uhum. que não é a minha responsabilidade naquela semana de fazer aquilo. Então, essa, essa guarda compartilhada estando na mesma casa é, tá, tem sido uma experiência muito interessante, assim. Porque, nossa, alivia tanto a, a carga, né, de, de trabalho, podendo estar tá brincando com a criança no mesmo dia, convivendo, enfim, todas as outras coisas também. E até as coisas essa boas, né? Tá, não, e todas as, todas as coisas. E até brincar também. Brincar também é um trabalho, em relação, né, assim... Tem uma, uhum, é uma diversão, uhum, mas é uma coisa de. Uhum, de, de você um uhum,
2: brincar. Uhum, é. Brincar é um grande
1: trabalho. É um grande
3: Porra, trabalho. você tem que estar tá ali.
1: Você tem que estar tá com a atenção focada. Você não tá podendo fazer outra coisa. Sabe? Você tá ali é, é interagindo. Exato, isso
3: também é trabalho. Você tem, tem que, que falar quá, quá, Au, au,
2: au.
1: É isso.
3: Au, au. Mostrar o au, au, cinquenta vezes.
1: É sobre isso.
3: É isso. Então, acho que acho que toda essa todo o cuidado inteiro, né? Então assim, teve momentos de chegar assim: "Nossa, é, como é que guarda a roupa dele?", sabe assim? Falei: "Não, é assim, é assim, é sabe, ensinando". Então, detalhes assim que passava batido, né? E dar aula, e fazer o dever, e ensinar, enfim, tem as, François, as
1: coisas que o, o Rafinha fala em francês então ainda tem esse é. essa
3: dificuldade. É, ainda, ainda tem essa esse detalhe. Mas eu acho que tem sido uma experiência interessante, assim, de, dessa divisão aí, é, mesmo quando a gente está na mesma casa. E
1: está teve... funcionando legal. A gente, quando pensa assim, parece uma coisa bem. É, vejo isso como uma coisa bem frutífera, assim, sendo sincero de fazer essa, essa coisa semanal. Eu ainda não consigo fazer isso, porque a Helena é muito pequena. Tem menos de um ano. Mas uma, um exercício bom de fazer. É, que eu pensei nessa, nessas possíveis soluções, é, porque a gente está falando aqui de soluções para cuidadora, para mãe, né? Mas o que que a pessoa, que é o parceiro, também pode fazer, né? Porque ele não é possível que está só ali passivamente aguardando soluções. É, eu acho que uma possível coisa a se fazer é pensar, assim, se minha esposa ou, enfim, se a mãe do meu filho viajar, se ela, se ela precisar viajar, passar uma semana fora por causa de trabalho
2: ou por eu lazer. Vou saber. também ah, né? ou por lazer ou ela... é.
1: Total. por lazer se ela precisar viajar uma semana eu vou saber a rotina toda eu vou saber o que, ela, o que ele gosta de comer eu vou saber como é que é isso que você falou, como que guarda a roupa eu vou saber quando que a roupa lava eu vou saber qual que é a verdura que tem na geladeira congelada porque uma coisa é eu tirar da geladeira e dar mas eu sei que verduras que estão lá. Eu sei que dia que faz cada verdura. Ou, enfim, quando que faz o arroz. Que é arroz que ela come. Eu tô falando disso, gente, do, minha, do, ah, meu, do é meu lugar. Né, que, é criança, uhum. que ela come ainda comida diferente. Uhum. Mas é isso, assim. Os mínimos detalhes. Eu, eu saberia, porque se você não sabe é porque tem alguém sabendo no seu lugar. Entende? Uhum. Tem alguém se ocupando disso. Então, por mais que exista essa divisão de tarefas é... Existe alguém planejando o que está acontecendo, então é isso. Beleza, a roupa tá lavada, a comida tá na geladeira. eu sei dar, eu sei dar banho, não, não, não. mas e todo o resto que é feito por trás? Onde que guarda a, a pomadinha que não foi aberta ainda, sabe? Onde que guarda os cotonetes que a gente estoca? Isso tudo. Então, assim, quantas fraldas faltam para acabar o estoque da fralda M, Entende? Como uhum. é que é esse cálculo todo? Então, eu acho que é um exercício bom de se fazer pro parceiro. Oh, eu, eu saberia tudo isso? Se minha parceira viajasse hoje, eu saberia? Se é isso. Se não sabe, procure saber, meu Angelo, porque tem alguém sobrecarregado aí nessa conversa.
3: E aí, engraçado isso, Jéssica, acho que a gente estava comentando aqui um pouquinho no começo, que foi uma experiência de uma amiga minha que resolveu fazer greve. Então, ela tem dois filhos. E aí, teve uma época que ela estava exausta. E aí, ela falou, olha, estou de greve. Então, eu não faço mais as atividades das crianças. Ela lá, uma semana que ela ficou em greve. Então, era isso. Ela simplesmente só existia em casa.
0: Ai, arrasou, e Como e não isso é um grito nada. de
3: socorro, né? Ah, e foi um grito de socorro. É isso, né? foi, é, a greve foi um grito de socorro dela, mas ela falou que foi muito interessante, porque foi meio que todo mundo em casa, né? O, o companheiro dela e as crianças também entenderem que, o quanto de coisa que ela estava fazendo,
0: né? A partir do momento que ela simplesmente parou de fazer. Não, e corajosa, porque muitas mulheres é isso, elas só continuam fazendo. Elas não param pra perceber de não, eles vão ter que me valorizar aqui e pra me valorizar eu vou parar de fazer tudo <risos> <risos> adorei eu também adorei <risos> a greve é muito bom,
2: exato meu filho tem meu filho tem 8 anos, né às vezes, sei lá, ele toma banho e aí ele estende a toalha pra mim e aí eu falo o que, que é pra eu fazer com isso? ah, sabe Tem uma... onde fica tal coisa? eu falo, descobre, a casa é sua também eu acho que isso também, enfim, Outra aqui. Terça do ano passado. Tá bom. Vê que você... isso, é que mentira, você fez anteontem. É. <risos> do ano passado. Da semana passada. Vai dormir, passada. rapaz. Vai dormir muito <risos> antes,
3: né? Ele reivindicando Escutando. o lugar dele de... Eu fiz
2: terça da semana passada. Então, aqui, ó. Tá rindo aqui. Mas é isso, né? Do tipo, cara, vamos lá, bicho, essa casa também é sua. Vamos, vamos aprender então, tá. junto, vamos fazer junto, né? Porque uhum. eu não quero assim, eu não quero que, sei lá, quando ele saia de casa ele leve um comportamento assim que ele vai estender uma toalha e alguém vai sabe, Pegar eu acho que ir. isso tem e, e às vezes tem muitas mulheres ainda que tem esse lugar, né tipo, eu que vou estender a toalha, eu que vou dobrar a roupa eu que vou pôr lavar muito. eu que né, e assim, você tá cê, você tá gerando a sua carga também, né exatamente é,
1: você tá falando de um ponto de vista muito legal que é de uma mãe que já tem um filho grande, né que, ou que o filho está uhum. crescendo e é isso, a gente também vai criando um ser humano ali homem ainda por cima então uhum. que tipo de pessoa você. A Carol também tem um filho homem, né? Total. E que tipo de pessoa você tá inserindo aí na sociedade? Se é um que vai sobrecarregar a outra mulher, né? Você e daqui a pouco vai só transferir a sobrecarga uhum. pra outra. Eu e que mais de solução, gente? Eu queria saber de você, eu... Jéssica. Cara, eu pensei em algumas coisas, por exemplo. Saber delegar, né, gente? Falar, ó, não vou fazer isso mesmo, isso aqui é teu, vai lá. Entender que não vai sair perfeito mesmo. A casa, a sua vida pessoal, a vida social, amorosa, o filho limpo, o banho tomado, casa arrumada, isso não vai acontecer, entendeu? Vão haver perdas. Vão haver perdas. Perdas drásticas, perdas outras nem tanto, mas assim. Vão sair feridos. E tá tudo bem, é isso, sabe A gente é, não precisa estar tá em controle de tudo As coisas não vão sair perfeitas Já não sai quando a gente tá no controle, né Imagina quando não tá Então assim, abriu mão um, um pouco desse, desse controle né? É sobre controle mesmo E é, essa vontade que as coisas saiam cer do, tudo certinho Não vai sair tudo certinho é, a gente E do tem seu jeito, né, momento...
0: Jéssica Eu tô aqui pensando é. também Porque às vezes você quer que seja exatamente do jeito que você programou né, a Carol tá concordando. <risos> <risos> Porque às vezes o seu jeito não. É abrir mão também um pouco de. achar que o seu jeito é sempre o melhor de fazer as coisas. Que pode ser que você se surpreenda com o jeito que o, o pai da criança faça alguma atividade com ele. Que pode ser tão uhum, bom uhum. quanto a sua maneira. Então, tirar um pouco dessa hierarquia de quem faz, executa melhor. Isso eu acho que é um belo exercício também é, não é uma disputa,
1: né gente tá todo é. mundo acrescentando, assim na verdade, assim, eu sei fazer de um dormir de um jeito, você sabe fazer de outro a avó sabe fazer de outro e isso, na verdade, vai enriquecer o seu leque de possibilidades e não, não é sobre disputar quem tá fazendo melhor então, quando a gente entende que vai ser diferente mesmo é, eu acho que é pode, talvez, diminuir um pouco da carga é, você se liberta um pouco dessa história é, talvez uma coisa que a Carol fez, né? É, que você. Que no início pode ser um pouco ruim, mas eu acho que em longo prazo, eu até falei aqui anteriormente, em longo prazo é muito bom. Listar as tarefas, cara. Isso até a Elisama. Ellen, ela falou disso numa, uhum, numa ela ama, entrevista. Né? Ela, ela fala assim, olha, pode parecer ruim, mas lista tudo que, que acontece pra essa criança existir. E quem faz o quê? Na, você vai ver quem que tá fazendo mais. E aí, tá no papel. Onde que tá a sobrecarga, sabe? E é Eu um pouco trabalhoso fazer isso é,
0: e isso assim, até pra quem, quem não tem filho de vida de casa, aqui em casa assim, primeira coisa, que quando a gente decidiu morar junto, foi assim, vamos sentar e ver as tarefas, e quem faz o quê? porque depois uhum. disso, você não precisa ficar fiscalizando se a pessoa tirou o lixo se a pessoa fez isso aquilo, é responsabilidade dela ela tem que assumir, adulta e vai fazer, entende então é realmente, essa coisa de listar parece que ai, que coisa chata, a vida fica meio burocrática, mas é que você faz isso uma vez só às vezes tem que né, refazer o contrato e tal, né? Porque mudou alguma coisa na vida da criança, foi pra escola, então mudou, mudou de escola. Vai ter que reorganizar, mas você faz isso no começo e você não precisa ficar... E aí, fez aquilo, fez aquilo outro? Não, você... Vou te considerar como adulto e você assume suas responsabilidades. Se você não assumir, vai ter consequências. E não sou eu que tenho que ser a fiscal disso, sabe? Então, isso assim, eu sugiro pra... Todas as ouvintes, até que não tem filho, mas que dividem em casa com o parceiro, que, que muitas vezes acabam também nessa sobrecarga da casa. Gente, separa tudo. Quem, quem que vai limpar o banheiro? Quem que vai fazer a comida tal dia? Quem que vai fazer não sei o quê? E aí depois pronto. E mesmo você às só vezes, relaxa. pra quem não divide, sabe?
2: Que às vezes eu ah, não divide, mas o namorado vai na casa. É. é a, namo total. a namorada vai. E aí vai com, entendeu? Com uma assim, frequência. Vocês Aham. não estão usufruindo da casa, fazendo jantar. tá? Total. Entendeu? Uhum. Senão, é mas, senão a gente vai é, acumulando sobrecarga, assim, por livre e espontâneo cotidiano, reprodução, sem nem se questionar. Exatamente, muito bom.
1: É, porque quando essa história da, da listagem, assim, de ficar muito burocrática, eu já ouvi isso muito de casais, né? Assim, ah, mas a vida vira... Eu escutei essa semana isso até. Ah, mas a vida vira um vários mini-acordos, isso fica muito chato. Cara, pode até parecer chato no início, mas é antes isso do que uma vida de bosta, que você tá sobrecarregada nesse estresse que você tá hoje, uhum. tendo um burnout, explodindo e... com todo mundo, com você, sem se aguentar. Ou também, um às vezes...
2: É, desculpa, Jéssica, te interrompi. Pode falar, pode falar. Não, ou às vezes também... Às vezes são nesses mini-acordos... Ou nesses grandes acordos... Que uma relação é, é... Enfim... Se solidifica? Se solidifica, que consegue perdurar... Que consegue atravessar momentos difíceis... Porque se você, seu parceiro, sua parceira... Vocês não conseguem entrar em acordo... Numa divisão de tarefas... Na hora que aparecer um problema... Um problemão... Uhum. Uma coisa difícil na vida... É, vai, cara... Assim, o laço não tá muito fechado, assim. Então, é muito... E, e também tem uma coisa... Até que aquele, aquele Alexandre... É... Aquele psicólogo da Fátima Bernardo... Esqueci o nome dele. Ai, é... também esqueci. Não faço ideia. Ele, ele atende muitos homens, né? E uma vez eu fiz uma palestra com ele... E que ele falou isso no público... Então era por, enfim, para um mercado... E ele tava falando com muitos homens da plateia... Ele falou assim as mulheres são diferentes do, dos homens porque elas chegam no consultório né, falando assim meu casamento tá passando por uma crise está começando uma crise no meu casamento e os homens chegam quando o casamento acabou quando já não tem mais, acabou quando a uhum. mulher já chegou no limite falou eu cheguei no meu limite, não tem é mais não tem, não tem mais o que você salvar aqui já foi Uhum. E aí que eles falam assim, nossa, mas peraí, que deixa eu fazer alguma coisa. E aí não dá mais. Então assim, esses mini acordos evitam, sabe? Às vezes um rompimento de pessoas que se amam. Porque às vezes as pessoas terminam casamentos ainda se amando muito. Mas assim, a convivência se torna impossível, sabe? É, é isso. É uma, lenda, é uma lenda a gente achar, gente. Isso é armadilha,
1: tá? Ouça aqui a coleguinha. Isso é uma armadilha. <risos> achar que a pessoa tem que saber isso de você porque ela te conhece há anos. Ninguém tem que saber nada sobre você. A gente tem que saber dizer nossas necessidades. A gente tem Total. que saber falar sobre elas. Não tô aqui querendo fazer o papel, ah, vamos culpar a vítima porque ela não falou. Não, eu tô dizendo assim a gente é responsável por pelas nossas necessidades, é isso e o casal dentro de um casal né minimamente saudável é, o outro não tem obrigação de saber o que a gente está pensando ele não tem obrigação de saber quais são o que que a gente está precisando então a gente precisa desses mini acordos sim né muitas vezes esses mini acordos é o que a gente está falando salva uma coisa maior lá na frente essas pequenas construções no cotidiano, né, esses pequenos, beleza, vamos fazer isso, beleza, vamos fazer aquilo, evita a coisa de virar, chegar lá no fim e falar, ah, agora eu quero consertar. Sinto muito, não tem conserto, porque eu já tô sofrendo há anos isso. Então, evita isso, né?
0: Sim, mas eu não acho que é culpar a vítima, não. É, tem uma psicóloga que eu adoro, que é a Harriet Lerner, Ela tem um livro que é Dançando com a Raiva, eu acho que esse é o nome em português. Ele é muito bom, é um livro para todo mundo. E ele diz o quanto que a raiva ela é muito reprimida nas mulheres. As mulheres não podem sentir raiva. Muitas mulheres choram quando sentem raiva. Chorar no sentimento de raiva é totalmente disfuncional, porque raiva é agressividade. E a raiva, ela existe, essa emoção, para mostrar que o um limite está sendo quebrado. E como a gente não pode ter raiva, os nossos limites vão sendo quebrados cotidianamente, a gente vai reprimindo isso, aí às vezes estoura por uma coisa é muito, entre aspas, assim, pequena, mas é porque já acumulou, a mulher é tida como louca, como descompensada, e só vai reforçando esse modelo. Então, eu também convido um poucos ouvintes a darem ouvido para a raiva, que tudo bem você ficar nervosa, tudo bem você ficar agressiva, até na pequena coisa, e é melhor que você fique e assume a sua raiva no pequeno. E para poder conversar, olha aqui, você está... Sei lá, esse é o meu momento de descanso, né, no filme. Não, ou esse é o meu momento de trabalho. Não é para você vir aqui, você tá é, é, cruzando o limite aqui. Você tá cruzando o meu espaço. Isso não precisa ser problemático. Então, é, eu indico essa leitura desse livro. Acho que é, é, é fundamental para todas as mulheres. E a gente parar de chorar quando sentir raiva e falar, olha, não é legal você fazer isso, eu não gosto quando isso acontece... No cotidiano, porque a gente faz mudança, a psicologia é isso, né? Não é, não é. Às vezes os pacientes acham que vão entrar no consultório e você sair aquela coisa borboleta, né? Tipo, chegou a coisa e vai sair borboleta. Não vai ser do dia para a noite. Você vai, é um pouquinho, é no, é no pequeno que a gente faz as mudanças. Não é. Ah, não é, aconteceu tal coisa. Eu não vou, a gente não tem que chegar no limite de precisar exercer a nossa profissão e sair de casa e ficar três anos sem ver as filhas. Se tiver que fazer isso, faça também, tá tudo certo. Mas tenta é, tentar fazer, ter essas coisas juntas, sabe? E vai. É porque e... ser três anos
1: longe é o limite, né? É o limite. Porque a gente, quer... é, foi, foi a foi o gente acha normal isso pro homem, mas na verdade é. é porque não é bom pra nenhum dos dois ter que passar três anos longe do filho pra conseguir viver bem, sabe? Exato. Não é esse o ideal, não é esse o que a gente espera. Mas, pra, isso, pra que isso não aconteça, a gente tem que ter momentos prazerosos, né, durante a maternidade e que não seja com o filho. Às vezes é com o filho, às vezes não é. Olha que incrível. Às vezes meu momento de prazer, meu momento de alegria, não, meu filho não está incluso. Olha
0: que coisa. E quando não for prazeroso assumir que não é prazeroso, que tá chato, que tá, ai, que tá difícil e poder falar sobre isso sem ser, eu acho que assim uma coisa que eu admiro muito na Ellen foi eu já falei isso pra você, né, Ellen? Quando ela fazia o canal do, do YouTube do, da Real made eu passava vários vídeos dela aí para os
1: pacientes. Eu também já falou. Amo. Amiga, eu passei tal vídeo hoje para Fulana. Fulana é, que eu não posso dizer.
0: Porque ela realmente é assim, poder falar sobre isso, gente, que isso não não tem, não é tudo bom assim. Isso é muito ruim nisso. É, tá, é maravilhoso, é maravilhoso, mas também é muito difícil. É como ela falou, vai ser traumático, né? Luiz aceita, eu sei, tô, tô aceitando, tá? <risos> vai ser traumático <risos> também. Então a gente precisa ter esses espaço de colocar os nossos sentimentos é, negativos na mesa. Tem que parar com essa história.
1: Negativos não, amiga. A gente não usa sentimentos ah, é. negativos. é.
0: Sentimentos, sentimentos negativos no sentido de raiva inveja, que geram desconforto, né? As emoções são Sentimentos desconfortáveis. Assim. Isso. Isso. Boa. Já que é. eu anotei o
2: nome do livro aqui, só, tô só a fada pensativa aqui, ó.
0: É muito é bom. bom. Muitas coisas. <risos>
1: Gente, é porque o tema dá muito pano pra manga, né? A gente pode ficar aqui lá, 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 falando é. horrores. Mas enfim, eu acho que a gente trouxe algumas possíveis, alguns possíveis caminhos. Uhum. E demos um pouco de voz pra, essa, pra esse filme. Ou seja, conclusão. Achamos o filme bom, né? Achamos, a, achamos ela
2: incrível. <risos> Achei. Achei. Achei muito bom, muito bom mesmo. E eu gosto muito de filme que você termina de assistir, ele fica acontecendo dentro de você ainda há muito uhum, tempo. Sim. E é um filme incômodo, é um filme que
0: mexe, né? Mexe
1: realmente. com a culpa, nossa. Nossa, é profundo. É legal. Curti.
0: A Carol não tem rede social, nem é assim. Mas Ellen, você quer deixar as suas coisas? Quero. Minhas Fala redes sociais aí. são arroba a Ellen Ramos
2: com H. Você também pode me escutar no arroba calcinha larga, no Spotify. E acho que é por enquanto é isso, mas em breve vem novidades por aí. A calcinha. <risos> <risos> mas é verdade. Deixou é. O gostinho. Ah, de ah se, quero e mais. se você quiser falar, pô, que vídeos são esses? Eu tinha um canal no YouTube que chama. Hell Mother, você pode encontrar só como Hell ou Hell Mother e você vê lá pode maratonar e também tem uma série no GNT que chama Mãe Impossível, uma micro série de uns 18 episódios e você também dá uma maratonada lá
0: muito bom, ai, obrigada meninas. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigada Carol. obrigada Hel. Obrigada
1: amigas queridas. Muito obrigada. Amei, clube. Muito
0: obrigada. Se a gente
1: chamou assim, que além de tu, além de mulher maravilhosa, profissionais e tudo, vocês são mães incríveis.
0: Sim. Uma inspiração
1: para mim, que sou nova mãe, ok?
0: Super inspiração Incrisa também.
1: <risos> Beijo. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. No Instagram, o perfil é Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Atento e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba Som do Cosmo. Até mais, galera. Beijos!